0: Tack så mycket, varsågoda och sitt ner Det är en verklig stor glädje för mig att få vara tillbaka i Jämplan 2001 så lämnade mor och jag den här bygden för att gå vidare i andra uppgifter Tjänar i andra församlingar och i nio år var jag pastor i Laxopings församling Och sedan 2010 så flyttade mor och jag till Köping Hur många har sett programmet i en annan del av Köping? Ja det är bra, då vet ni hur min församling ser ut. Halleluja, det är mina goda vänner. Flera av dem som medverkar där i det programmet är goda vänner till mig. Vi brukar mötas nere på campingen vi har, Malmöns Camping. Det är sju kilometer kan man säga nere vid Mälaren som vi har en husvagn. Man ska ha husvagn där, där har vi varit sju somrar, målade jag Det är precis lagomt långt att få komma ut lite från stanen. Och där brukar vi tillbringa sommaren Och Tobbe, ni vet han som svär och hela tiden frågar efter kaffe Han brukar vara hos oss i vår husvagn Från programmet alltså Tobbe från programmet Hans far är lite, kan man säga, lite campingpappa och har haft hand om den här campingen under många år. Så det är kära, kära vänner till oss här. Ska jag hälsa så gott från mod. Det är ett spännande år som jag har framför mig, som jag känner. Den 19 januari, alltså om bara några få dagar så... Wow! Det är så många gamla bekanta. Man skulle vilja vilja krama er varenda en. Ärligt, ärligt. Den 19 januari för... 40 år sedan blev jag frälst Jag blev frälst hemma hos Måd i hennes lägenhet ni, vet, ni som vet berättelsen, ni vet att jag blev frälskad i en fantastisk människa, kvinna Som visade sig vid närmare undersökning var pingstvän Det är sådana där upptäckter man gör Och vi hade många samtal och diskussioner Men efter ett halvårs diskussioner så kapitulerade jag vid korsets fot och där hemma i hennes lägenhet fick hon be syndarens bön med mig Och sen blev det andra bullar kan jag säga Mitt liv tog en ny vändning Jag blev frälst, det var en onsdag kväll, när vi kommer väl ihåg det, 19 januari 77 Jag blev frälst en onsdag kväll, vi åkte in på lördag och köpte förlovningsringar Så det gick ganska fort kan man säga, utvecklingen har varit snabb Och den 26 mars firar vi 40 år som äkta makar det känns fantastiskt. Man vet inte var tiden har tagit vägen, men något tecken på åldrande, det kanske vi alla kan erkänna lite grann. Vi brukar inte vilja bekänna oss till det, men vi får ändå erkänna att någonting har hänt under resan. Men det är så gott att se er allesammans. Det finns så mycket kärlek här i församlingen, det finns så mycket kärlek här hos mina vänner i Jämplan. Igår hade jag en vixel på Frösevallen, för er som känner Mattias Skans, Nisse Skans är ju en bekant person i Jämplan här så fick jag förmånen att viga honom och träffa Karin igen efter också många år. Vi hade en fantastisk vikselgudstjänst ute och sedan när det mörknade så hade vi ett fackeltåg ute, ute kan man säga, på sl- slä- slätterna där. Vi promenerade alltså bort i Stockititt, det var 3-4 kilometer Halleluja, i drivis och så djup nu. Ja, det var härligt nu. Ja, det kan vara lite prövningar när man når fram Men det var, värt, det var värt resan kan jag säga Och jag tror att vi alla allesammans ska säga det en dag Att det var värt resan För det är målet som är det viktiga Att vi har siktet på målet Vi kom ut i stocket hit och vi fick sova så kärda knur, du förstår Vad fint det var Det värmde ett gammalt gubbhjärta Känns jättefint Ja, jag skulle vilja berätta så mycket som har hänt under, under den här tiden. och Jag har fått förmånen att vara med i Guds rike, Guds verk. Jag, jag har passerat 60 missionsresor eh, till olika delar av vår värld. Och det har varit jättespännande att se var frälsningen kan ta en människa. Så jag är väldigt glad över att jag är frälst och bevarad. Och får vara med av nåd och tjäna Herren. Jag skulle vilja att vi tar oss, om ni står upp i era smartphones... Du vet, förr, så, förr fick man ju säga, nu tar vi fram våra biblar och det var någon som sa om mig här för ett tag sedan att ja, han har inte ens Bibel när han går fram men jag har faktiskt bibeln, jag har fem översättningar av hela bibeln plus den grekiska och hebreiska grundtexten den har jag här i plattan, så du kan vara alldeles lugn men det jag läser från det är svenska folkbibelns översättning inte den nyaste, men den som kom för en år sedan jag ligger ju lite efter hela tiden Länge försökte jag hålla fast vid 1917 års översättning Jag trodde att det var den som Jesus och apostlarna använde Men jag upptäckte efter ett tag att så var det inte riktigt Utan vi behöver moderna, bra översättningar Så jag ska be att få läsa Jesu namn från andra till Kapitel 2 och de två första verserna Andra till kapitel 2, vers 1 och 2 och jag tycker om inledningen på den här frasen för det står du mitt barn Det är det ganska skönt om vi tänker att den helige ande är den som har inspirerat skriften och att det är Gud som talar in i våra liv så är det väldigt fint att få börja med den här hälsningen du mitt barn det kunde ha stått odåga <laughs> eller hopplöse men det står faktiskt du mitt barn och så fortsätter han hämta kraft i den nåd som finns hos Kristus Jesus. och det som du har hört om mig inför många vittnen ska du anförtro, alltså ge vidare åt pålitliga människor som i sin tur ska bli utrustade att undervisa andra. Min rubrik för den här dagen det är Ge det vidare. Alltså det du har hört, det som Gud har gjort i ditt liv de sanningar som Jesus har uppenbarat genom sin heligande i skriften Det är meningen att du och jag ska föra vidare Jag känner en väldigt stark nöd att den uppväxande generationen Behöver få göra samma upplevelse som du och jag har gjort Att få samma tro på Guds ord som du och jag har fått Och jag tänker därför ta dig med på en liten resa Jag hoppas att du har tid, det var ju 17 år sedan jag var här sist att du har några minuter tillsammans med oss här för att jag vill bara uppmuntra dig till att verkligen ge vidare det Jesus har gjort i ditt liv det som du är, det som du har det som är din gåva det som är ditt bidrag de andliga sanningar som han har visat för dig de behöver vi föra vidare det finns en generation som växer upp som vet knappast något om Bibelns inspiration och tillförlitlighet de har knappast hört någonting, att det finns goda principer hur man kan läsa och tolka de heliga skrifterna. De vet nästan ingenting om den gudsbild som Bibeln har visat oss. Jesus kom för att visa oss fadern. Och därför så tror jag att det är väldigt, väldigt viktigt att vi anammar den här kallelsen. Och Paulus, det är han som egentligen är den mänskliga redskapet, Han skriver till sin son, alltså för vidare. Och han levde som han lärde. Paulus hade Timotius Elia hade Elisa David har Holger har Vilka har vi? Som du och jag ger vidare Det är arv Det som Gud har anförtrott oss under åren det som, det som är andliga principer Det som är andliga sanningar Vilka ska du och jag finna? Det behövs faktiskt att du och jag finner sådana människor Och Jesus har lovat att han ska bygga sin församling Det är ett löfte vi har och det finns en enorm välsignelse att vara med och bygga församling För han har lovat att vara med Och han gör det genom att kalla och utrusta Skickliggöra, träna upp nya tjänare I generation efter generation Vad vi behöver göra är att vi behöver ta ett stort stort ansvar här Kära vänner, syskon Att vi hittar vår Timotius Att vi hittar den person som kan ta lovsången vidare med Så att vi kan få lite ledigt Ja, det är lite ego i det här också Alltså det är ju meningen att jag ska kunna vara ledig någon helg, eller hur? Att det finns också möjlighet för andra att kliva fram Att Gud får resa upp andra människor Därför är det här så väldigt, väldigt viktigt Så vi behöver tänka på det att vi hela tiden ger vidare Finns det någon i den närhet? Finns det någon som finns? Jag ska ta med dig några bilder här också det gör ingenting om du släcker ner lite grann här om det går att släcka det långsamt kanske inte går men det här är en bild på någonting som jag tycker är betydelsefullt, att den himmelska, konungsliga elden förs vidare det här är en bild av en av en vuxen som för över ger vidare en fackla till nästa generation och det har jag känt att det är så betydelsefullt att vi gör det, jag glömmer aldrig ganska många år sedan nu som jag borde här i Jämplan och Fick en känsla för att jag skulle åka till Umeå. Nästan mina hemtrakter. Och det var en missionskonferens som pågick i Umeå. Jag fick en känsla att jag behövde åka dit. Jag visste inte riktigt varför. Och jag förstod efteråt att det var någonting som Gud skulle göra i mitt liv. Jag kom ganska tidigt efter de som kommer långt bort ifrån, De kommer ofta tidigt på mötena. Jag kom ganska tidigt. Kanske en halvtimme innan mötet skulle börja. Och det var en äldre grånad man uppe i 80 årsåldern 80 plus som jag mötte där och på något sätt så fastnade våra hjärtan vid varandra man kan känna det här David, att man känner det här att det, det stämmer det säger klick här i hjärtat på en och det var så underbart att bara möta den här mannen jag tänkte, vad, vad menar du Gud med den här fina andliga gemenskapen som vi upplevde, vi pratade en stund då han var från Lycksele Han tillhörde en av pionjärerna där där tingsförsamlingen en gång i tiden startade i inlandet, Västerbottens inland. Mötet började, jag vet inte ens vad predikan handlade om. Jag har ingen aning om det, men när det kom till eftermötet, och det var dags för förbön, då kommer den här äldre mannen liksom, stegandes genom lokalen och rakt fram till mig, och så lägger han sina händer på mina axlar, och så ber han till Gud för mig på det där gamla genuina sättet. Det som man känner att knäna och benen blir lite spaghetti carbonara. Man känner liksom det det, det bär inte riktigt länge och jag, jag mötte Herren där. Och jag vet inte riktigt vad han sa eller vad som hände, men jag satt i bilen och skulle åka upp till Robertsfors till min syster för att sova där och då frågade jag Herren, vad var det som hände egentligen på mötet? Varför skulle jag åka dit egentligen? Jo, då visade den heliga visade mig en bild av det här som du ser just nu. Alltså det var en veteran, en krigsveteran i Guds rike som var på väg att gå ur tiden. Och det behövs nya generationer som Gud får resa upp att bära facklan och elden vidare. Och det är lite det, det, det som ligger på mitt hjärta här idag. Snart är man väl veteran själv på något vänster. Ni vet årgång 56, vi behöver inte säga någonting mer. Ni, har, ni ser väl på tv förstår jag. Alltså 56-erna. Vi är på väg ut Halleluja, men, men inte riktigt ännu Det är lite tidigt ännu Men jag känner att det ligger på mitt axlar Att vi behöver föra det Gud har gjort I våra liv vidare till nästa Kan vi få nästa bild också här Är det okej okay om ni sitter ni, ni vandrar ju inte i mörket Ni sitter bara lite Det är inte så viktigt att, att, att ni ser mig Det är viktigt att ni hör och att vi ser Det här är en liten bild på det jag som också vill ta med Innan vi går in i några saker det är för att församlingen ska ha en hållbar och växande förutsättning så behöver vi börja tänka, drömma och leva för en flergenerationsförsamling. Det är så viktigt att vi har minst en flergenerationsförsamling av brinnande, överlåtna troende. Och det är det som Jesus tror jag vill göra. Han vill att den tro som vi har som vuxna morföräldrar, farföräldrar att den ska gå vidare jag läser därför det kända ordet i andra till 1. vi kan ha kvar den här bilden här på väggen en stund här, jag tycker det här är en fin bild på hur det kan se ut andra till 1 ett, vers 5 och 7, så här säger den heliga ande genom Paulus, jag tänker på den uppriktiga tro som finns hos dig, och som jag skriver nummer ett fanns hos din mormor Louise och nummer två din moder är unike. Och som nu för det tredje, det är jag övertygad om också finns hos dig. Därför påminner jag dig att låta den Guds nådegåva flamma upp igen som finns i dig genom min handpåläggning till den ande som Gud har gett oss gör oss inte modlösa utan är kraften, kärlekens och självbehärsningens ande. Den här texten tycker jag är ett fint exempel på att det finns något som kan Föras vidare generation efter generation Och jag vill bara uppmuntra oss Att drömma, tänka Be om att vi ska få se En tre generationers församling Växa fram på varje ort Vi behöver alla generationer Ungdomarna behöver oss Och vi behöver dem Och barnen och barnfamiljerna behöver Ha några exempel, vuxna exempel Som tjänar här med den här uppriktiga Tron som fanns i Både mormor och mor Och sina soner här det utmynnade sitt engagemang i en lokal församling. Det som är så fantastiskt. Så är det då vi behöver föra vidare. Jag tänkte jag ska ägna några minuter nu och ge exempel på saker och ting som är omistligt. Sådana saker som varje generation behöver erövra. Man skulle kunna använda texten där, där Isak grävde åter upp de brunnar som hans fader Abraham hade grävt. Ni vet i gamla testamentet så hade Abraham grävt brunn på brunn på brunn. Men ni vet att det finns också en fiende som försöker att fylla igen de här brunnarna som vi har funnit. Och därför blev det Isaks uppdrag att återerövra, återgräva upp de ur kristna kraftkällorna. Så det jag nämner nu är bara några exempel Det kan man säga Det är inte något uttömmande som som På den här listan Den är inte ens i prioriteringsordning Jag nämner bara några områden Med några bibeltexter Som jag tror vi behöver ge vidare Till nästa generation Och då tar vi nästa bild här är, Du vet att man hittar många bra bilder på nätet Och jag tänkte jag, Jag googlar på nätet efter en gammal bibel och då fann jag den här Bibeln här och så fann jag en text bredvid den här Bibeln där det stod min mormors gamla Bibel. Och så berättar texten till den här bilden om den unga flickan som när mormor hade gått ur tiden skulle få något med sig från boupptäckningen. Och det och de upptäckte när de gick igenom alla prylar efter mormor så var det en gammal, välläst, sliten Bibel. Och därför vill jag säga här i, i den här ordningen, jag har det men det kan vara vilken ordning som helst, det är det att det är bibeltroheten som måste föras vidare. Det är tilltron till att Guds ord, Bibeln är Guds ord. All skrift som vi har är inspirerad av Gud, nyttig till undervisning, till fostrande i rättfärdighet så vi kan bli Guds människor, välskickade till allt gott verk. Det finns inget annat verktyg som Gud har för att utrusta oss att vara i tjänst från honom än den gamla, vällästa, slitna bibeln. Och när den här flickan såg det så här levde mormor och det fanns så många anteckningar och längst bak fanns det fanns det liksom datum. Den så här upplevt andens dop <går> upplevt eh, helande alltså de här bibliska sanningarna som fanns där som var inringande, understrykna och överstrykta i mormors gamla bibel så upptäckte hon här finns en skatt som jag inte har förstått att den fanns och det, här, det blev en väckelse i den unga flickans liv alltså två generationer senare och jag skulle vilja säga att det är väldigt väldigt viktigt i den här tiden visst lever vi i en förvirrad tid Alltså hela kristenheten tycker jag i mångt och mycket lever i förvirring idag. Man vet inte längre vad man tror. Kan vi lita på det som står skrivet? Ni som har följt med i debatten vet att det var en debatt nyligen om Adam och Eva. Var de verkligen de första människorna? Ja, tydligen trodde Jesus på det, men, men forskare och teologer, de tvivlar. Men Jesus, han säger gjorde de inte. Gjorde inte skaparen dem från början till man och kvinna. Och så refererar han till skapelseberättelsen där Gud skapade Adam och Eva. Och så vidare och så vidare. Låt mig bara citera psalm 119. Jag kanske går med rätt hög fart nu så ni behöver inte slå upp det. Ni kan bara lyssna. Så här står det. Vers 89. För evigt herre står ditt ord fast i himlen. Matteus 24 och 35 säger Jesus. Himmel och jord ska förgås men mina ord ska aldrig förgås. Och I första till 3, 14 och 15 säger Paulus här. Detta skriver jag till dig i hopp om att jag snart ska komma till dig. Är inte det ett löfte om att Jesus ska komma tillbaka? Jag har skrivit något till dig. Jag är på väg. Jag hoppas att jag kommer snart, säger Paulus här. Men jag skriver för att du ska ha någon aning om. Om jag likväl dröjer ska du veta hur man bör förhålla sig i Guds hus som är den levande Guds församling, sanningens stödjepelare och grundval. Och sen i Lukas 18 säger Jesus Skall väl Människosonen när han kommer finna en sådan tro på jorden? Ja frågan är, ska det finnas några bibeltroende kristna i vårt land i framtiden? Ge det vidare. Det är så viktigt för oss att vi för vidare den tro som en gång har överlämnats åt de heliga. Och det är från A till Ö, från perm till perm så är det en orörlig tilltro på att detta är Guds ord. Det är nyttigt, det är skickliggör mig, det tränar mig. Jag äter och, och tar del av Guds ord själv. Och det är så underbart att man får leva på det sättet hela sitt liv. Som vi brukar säga, ha tålamod med mig, Gud är inte färdig med mig. Men det är så här att när jag ber, då talar jag till Gud men när jag läser Bibeln talar Gud till mig. Är ni med? Du vet, varför ska vi krångla till allting? Ja, en del, vet du, jag tycker det är intressant att möta människor Ja, Gud leder dem i allt Gud visar dem vilken bild de ska köpa Gud visar dem vilken tidning de ska handla Och Gud sa åt mig, Gud sa åt mig och Gud sa åt mig Och så märker man att det är mest bara förvirring i hela deras liv Men jag skulle säga, när du öppnar din bibel Och ber den heliga ande om ljus ska du säga att han leder dig han leder oss när vi går bedjande fram men han behöver att vi ska ha den här tilltron och jag är inte en bibeltillbedjare men kärleken till Jesus kopplar oss direkt till det skrivna Guds ordet, därför citerar jag sist på den här punkten, Johannes 15 och 10, om ni håller mina bud så förblir ni i min kärlek liksom jag har hållit min faders bud och förblir i hans kärlek, och 15 och 14 ni är mina vänner, om ni gör och jag befaller er Ja men det är en befallning faktiskt Att leva och tillämpa Och försöka efter bästa förmåga Efterfölja Jesus Och efterfölja hans ord Vi tar nästa bild En annan bristvara I, Den här hittar jag bara på engelska Men det, det, det är bra Det är ju en internationell grupp Jag har framför mig Det är en annan sak som jag vill bara, bara påminna om Det är detta med lärjungaskap Jesus har många som tror på honom men han har få som följer honom. Den stora bristen idag i våra församlingar i Guds rike det är efterföljelse och lärjungaskap. Vad vi behöver göra idag det är att vi behöver återeröva den här sanningen om att följa Jesus. Att det faktiskt kan kosta också att följa Jesus. Det står så här Den som inte bär mitt kors och följer mig kan inte vara min lärjunge. Så Jesus inbjuder oss att följa honom. Lära av honom. Och försöka praktisera och tillämpa allt som vi får ljus av. Och det finns en prislapp på det här. Gå den smala vägen. Få finner den så det. Jesus säger att det är få som finner den smala vägen. Jag tror att det är få som söker att vara en Jesu efterföljare. Och därför har vi massa troende men vi har få lärjungar i vårt land. Vad är det vi behöver återövröra kära vänner? Det är lärjungarskapet. Att vi själva är lärjungar, att vi, att vi följer Jesus personligen och att vi också vinner lärjungar och tränar dem att för sin tur göra nya lärjungar. Då har vi inga ålders- eh, generationsväxlingsproblem. Det är det som är hela hemligheten. Hela hemligheten ligger i detta att vi själva går vägen, visar vägen med våra liv. Den överlåtelse som vi har till Jesus behöver minna ut i att andra, våra, våra nära och kära runt omkring oss. Så vi behöver åter en gång tänka vad skulle Jesus ha gjort? Vad är hans vilja med mitt liv? Hur kan jag leva för att förhärliga honom? Bra fråga va? Det är någonting vi måste tänka till. Vad skulle Jesus ha gjort? Förr hörde man ofta det när man mötte troende och de kanske stod vid ett i livet. Ja vi får be över det. Idag är frågan, vad får jag i lön? Ja, du kanske får en högre lön men du kanske förlorar Guds plan för ditt liv du kanske missar vad Gud har tänkt med ditt liv Har du bett över det här? Det är ganska intressant ibland när man har vikselsamtal. Jag har ju fått förmånen att viga ett antal personer här och ibland vet du när de, de ringer till mig så har de upptäckt att de behöver en officiant Du vet att allting är bokat, allting är planerat bröllopslokal och kläder och, 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 och datum och allting är planerat och så kommer de på milda makter, vi har ingen som viger oss och så är det någon som kommer ihåg ja men vi har ju den där Holger kanske kanske vi kan fråga honom vet du. och så, ja det är klart att jag gör det, det är en förmån att få vara med och tjäna och så säger man då vill jag träffa er och när man träffar unga människor idag vet du så berättar de om hur allt är planerat och det blir kärla knul och det är underbart allt där, va? och så brukar jag ställa frågan har ni bett tillsammans och ibland så kommer ögonen Stå ut som provrör i deras ögon va, va, Vad sa du? Har ni vett tillsammans? Du vet om man inte börjar innan man är gift Hur tror du det blir efteråt? Ja det vi behöver bara titta på Våra egna liv Vi behöver inte gå till någon annan Alltså det är faktiskt så viktigt Att vi kommer tillbaka till detta vad skulle Jesus ha gjort? Hur kan jag leva för att förhärliga honom? Och det leder mig till nästa bild. Jag går lite rast framåt här. Och det här är en liten bild på det jag kallar för Jesus i familjen. Jag tror att vi behöver återerövra hur kan Jesus bli en naturlig del i våra familjer? Och nu kanske du säger så här ja men jag är enastående. Jag kallar människor som, som är ensamstående jag kallar dem för enastående. Tänk att vara enastående. Amen, det är många av er som har, har den erfarenheten Jag är enastående Jag är enastående med mina barn och så vidare Men hur kan Jesus bli en naturlig del i våra familjer Det står i ordspråksboken 22 så här "Vänd den unge vid en väg han bör vandra Så vikran ej av ifrån den när han blir gammal Min fråga är, hur kan vi göra Jesus på ett naturligt sätt Bli en del av vårt vardagsliv Och det handlar ju inte om att släpa ungarna på möten Jag hoppas att ni förstår och tänker Oh, om vi bara kunde ha en bra ungdomsledare oh, Om vi bara kunde ha en barn och familjepastor Då ordnade det sig Nej det ordnar sig inte med det Det kan vara ett stöd Det kan vara en hjälp själv. Frågan är Hur kan Jesus bli en naturlig del i mitt liv När såg Mina barn Pappa läsa Den gamla slitna bibeln sist Hallå när man börjar tänka på det här då, då hamnar man plötsligt på väckelsemöte det blir plötsligt lite väckelse i ens eget liv när hörde våra barn eller våra barnbarn oss som makar be uppriktigt innerligt till Jesus om hjälp, om kraft att klara vardagens bekymmer när hörde de det och jag tror inte att vi behöver tänka att vi ska ha liksom regelbundna bönemöten i, i hemmet och så vidare. Det fungerar oftast inte så. Men på något sätt, på något område måste vi få tillbaka det här med att kunna ha en enkel andakt. Läsa inte bara imse vimse spindel när de lägger sig utan också föra över till nästa generation den tro som vi har och som är bärande i våra liv. Hur ska det här kunna och till det här hör ju besök. det är så många som är glada vad roligt det är. jag har döpt flera ungdomar vet du, och så har man inte sett föräldrarna på tre månader alltså nu talar jag om församlingsmedlemmar i Köping jag kan säga det här för det här spelas ju inte in <laughs> det här skickas ju inte alltså så här är det alltså de är så glada över att barnen har blivit frälsta mött Jesus och de är så glada över vårt barn- och ungdomsarbete och så, vidare, så att, och du vill eh, Oscar bli döpt och det är så spännande att se vad Gud gör i barn och ungdomars liv. Och de kan ta emot Jesus i tidig ålder har jag märkt. Jag fick döpa en romsk pojke för ett tag sedan. Och han sitter hemma en dag och är alldeles förkrossad i vardagsrummet. Och pappa kommer in och säger, vad är det är du är ledsen för någonting? Nej, säger han på finska naturligtvis. Jag kan inte riktigt förklara. Han säger, Jesus har mött mig, säger den här pojken, sju år gammal, rom. Uh, romsk pojke, han säger, Jesus har mött mig och han sa så här, jag kallar dig att gå dopets väg. Oh, ja, ah, vad ska vi säga då? Liksom, ja, nah, jag undrar, vi måste först besikta det lite ordentligt där. Vi måste kolla om du kan hålla våra bud, vet du, pingkyrkans 103 bud. <här> Nej, så är det inte. Utan de blir frälsta, de blir döpta, sen lär vi dem att hålla. Inte lär dem att hålla allt och sen om de klarar provet så döper vi dem. Utan vi har det här i, i rätt ordning. Så mina vänner det är så väldigt viktigt att vi kan på ett naturligt sätt inkludera Jesus i vår vardag. Och jag skulle vilja säga här finns det nåd för föräldrar, morföräldrar, farföräldrar och gammelfarfar och mormor. Det finns nåd att börja om. Alltså när man känner att här, här har det varit en brist i mitt liv. Här har jag önskat no- att något ska vara annorlunda. Då är det så väldigt fint att veta att det finns nåd. Alltså att när lerkärlet går sönder i mästarens hand så finns det nåd för att han vill börja om igen med lerkärlet. Det står inte att han kastar den på sopöken. Det står inte att Jeremia får få, få höra det att Nej, nu kastar det på sopöken nu får du leva i min B-plan resten av livet. Så är det inte. Så när det går sönder så är det en A-plan hela vägen. Halleluja! Så det finns nåd också att kunna åter här, att få Jesus på ett naturligt sätt nu ska jag gå vidare här vi tar nästa bild här nu börjar det brännas ordentligt jag ska be att få läsa 1. korinterbrevet kapitel 4 och vers 1 så här säger Paulus som kristig tjänare och som förvaltare av Guds hemligheter ska man alltså betrakta oss förvaltning Vi låter det härligt man får väldigt många halleluja när man talar om förvaltarskap. Men faktum är att när Jesus talar om att människorna ska komma tillbaka så är det en betoning som finns där, som går igenom eh, liksom, genom allt i att vi måste vara förvaltare. Det är det vi inte kallar vara åskådare. Det är som de här, exper- de här soffaexperterna, vet du? hockeyexperter i soffan. Det är de värsta människor som finns. De vet allt, vet du, och ut med domarna Och, och så. Här. Och jag är ju lite Lite faktiskt Hängiven när det gäller Skellefteå och AIK Och tänk vad de är värdelösa Domarna ibland Och jag kan ju reglerna bättre än domarna och så vidare och Man känner ibland man reagerar Det är så, så mycket som är tokigt och fel Men de här, vet du, som sitter bara på I soffan framför tv, de har inte vunnit En enda hockeymatch Hallå? Det är på plan som man vinner hockeymatcher Och det är det som ligger i detta med förvaltarskap. Att inte vara åskådare och förbrukare. Utan att vara tjänare och förvaltare. Och det är det här som är, som är vår, vår uppgift i tiden. Att vara förvaltare av vår tid. Vår, våra gåvor, våra liv, våra pengar och allt vad vi äger och har. Vi är förvaltare. Vi har barn och vänner till låns. Det upptäcker man gång på gång. I tisdags hade jag en en begravning av en man som stod mig så väldigt, väldigt nära vi hade bönemöte den 14 december alltså, bara för en månad sen i kyrkan, det var så här dagledigast bön han satt i pianot och när han hade sjungit lovsången så gick han hem han kom ut i foa igen och där segnade han ihop och så säger han bara, oh nej och så, när hans syster och hans fru försöker göra hjärt- och lungräddning så känner de bara att pulsen försvinner och så är det slut utan förvarning, en chock brutalt för familjen men tänk vad fint att få avsluta ändå med att sjunga lovsången och sen gå hem samtidigt så var det väldigt ljus begravning men det är ju så här, jag känner liksom att vi har bara varandra till låns vi ska vara rädda om varandra och vi ska förvalta, inte förbruka varandra eller våra resurser Och jag vill bara säga en sak som jag ligger på mitt hjärta och har gjort det egentligen hela mitt liv. Den första boken jag lärde lärde mig att läsa som frälst, det var en gammal, tunt, litet häfte som fanns i Philadelphia, Robert Fors. Första boken jag läste förutom att jag började läsa Bibeln, det var Skola vi giva tionde. Och det var inte ens vi utan det var fi. Det var, liksom gammal, det var riktigt gammal svenska Skola vi givar tionde. Första boken som jag, som jag fick tag i. Min andliga litteratur be, be, befann sig på det stadiet att jag läste om tionde givandet. Och, och jag känner mina vänner att vi skulle kunna göra så mycket för Guds rike om vi allesammans var tionde givare. Om varje troende antar utmaningen. Och när man säger det här är det många som argument och tionde tillhör lagen, säger de. Då brukar jag säga att tionde fanns innan lagen fanns. Amen. Abraham fanns väl innan lagen fanns? Abraham gav tionde. Sen kom lagen som underströkt detta med tionde givande. Sen har vi nya testamentet som talar om ett generöst givande. Där man till och med med hängivet hjärta kan ge, ge utöver sitt tionde. Så det finns... Jesus säger till exempel om tionde. Det ena ska han inte utesluta- ni ska inte utesluta tiondegivandet och sätta det i motsättning till barmhärtigheten och kärleken. Utan ni ska låta det vara en del av era liv på ett naturligt sätt. Och i gamla testamentet så var ju templet den centrala platsen för allting. Det var Herrens hus. Alltså inte kyrkobyggnaden. Utan i en församling så handlar det om en gemenskap med ledarskap, mission och betjäning. Och här mina vänner så har vi ett löfte som kommer till oss här. För in allt, Malek 3, 10 tionde i förrådshuset så att det, mitt, det finns mat i mitt hus Och pröva mig nu i detta säger Herren Sebe, att Om jag inte Kommer att öppna för er himlens fönster Och låta välsignelse strömma Ut över er I rikt mat Och det är till och med Så det finns engelska verser som säger liksom, Så ni inte ens kan Ni har inte liksom container, container nog För att ta emot välsignelsen Pröva mig Och jag kan vittna om att jag prövat Gud Ja, Mål och jag, vi har prövat Herrens löfte om att vara tiondegivande När vi sålde vårt hus upp i Robertfors så flyttade vi till Pingkyrkan Vi flyttade inte till Pingkyrkan men flyttade på Byvägen 25 Familjen Bernard Olsson hade ett där Så hade vi sålt vår villa Tänk vad underligt det är egentligen Vi köpte ett timmerhus i Robertfors Vi rev ut allting och la in så att nya fönster, nya golv och reglade upp så det blev rakt och fint och när vi kommer till avslutning ni vet att min fru gillar inredning ni vet att hon älskar att inreda och tapessera och så vidare vi har lite olika intressen där och sådär, jag tycker det, jag ser bara jobb överallt men hon älskar att hålla på det och, och, och jag kände där i slutet, när vi börjar komma till slutet och allting börjar bli färdigt så kände jag i min ande, vi kommer inte att få bo här och då sa jag åt Herren, jag var ju nyfrälst på den tiden Så ja, det där får du tala om själv Sam Hallå, <gör> är det som man känner ibland när Herren manar ja, Därför där Är det du Gud, då får du nu säga det själv till min fru Och jag gick och drog på det där Vecka ut och vecka in Och så en kväll när vi skulle somna och hade läst min bibel och vände mig till frugan där Och sa, trivs det bra Ja, äntligen så börjar vi ordning Då sa jag det Jag vet inte hur det blir i framtiden Man blir liksom, Kanske någon gång i framtiden Och då sa han Tigg, stilla, jag vet om det <här> <här> Då sa han Det vet jag om, Herren har talat om för mig, att vi kommer inte bo här Så vi sålde det där huset För att vi kände Guds maning Att vi skulle flytta till Jämplan Östersund Och börja på bok och musik, bibliotekskatan Alfredo, en del av er gamla vänner i pingstförsamlingen ni känner igen Alfred. och vi flyttade dit och direkt det första vi gjorde när vi kom till pingkyrkan Östersund det var att vi gav tionde på vinsten det går ju bra att ge tionde när det är fråga om lite mindre pengar mindre slantar men på vinsten på huset tänk att vi kunde sälja med vinst så gav vi direkt första vi gjorde när vi gick med i församlingen det var att vi gav tionde på vinsten på huset och så där har vi levt hela tiden och du vet när vi var i Amerika min fru och jag vi gick på bibelskola 86 och 87 år jag där och du vet vi åt spaghetti utan kött för oss. halleluja vi hade goda vänner som hade känt på sitt hjärta att de skulle vara med understöd, ja, och understödja oss vet du och sådär men jag kan berätta att våra pengar tog slut i november alltså de som skulle räcka för hela året men vi hade hemresan betalt vi hade biljetten hem det var kändes ju skönt vi kan i alla fall ta oss hem men det är 5 juni vi skulle åka hem 5 juni och det var i november Våra pengar var slut Då fick vi pröva Herren Halleluja Och direkt någon kom på morgonen på bibelskolan och Man skakade hand och sa God bless you How are you today and this morning Och så där vet du. så kände man när man skakade hand Fick man någonting i handen tänkte, Vad är det? Ja då låg det tio dollar där Halleluja då låg det 20 dollar där, 40 dollar. Så tänkte jag, wow! Nu kan vi åka och betala elräkningen. i Amerika. I så ålderdomen i ett gammaldags. Man fick åka och betala elräkningen på Televerket. På att säga. Alltså, man fick åka till det, det, det elbolaget och så betalade man. Så kom vi på det. Vi kan inte. För det var precis tillräkning, men det fattades ju. För vi ville ju tiondet. Så vi kunde inte åka och betala räkningen För det räckte bara till räkningen och inte till tiondet. Då valde vi tiondet. Halleluja, det är spännande Hur många av er har gått med miniräknare När ni har varit på Ica, Ica Maxi Alltså man har miniräknare För varje pryd man lägger ner Så lägger man på 7.50 För man vet man har 20 dollar Mer när man åker dit Ja, ah, Ni vet inte vad jag jag pratar om är <skratt> om jag har någon annan publik här borta Alltså vi har varit med i såna sådana tider ah, Det är spännande vet du En gång kommer några amerikaner Och hälsar på oss och så, generös så man är svensk och säger, får vi bjuda på något? De sa, nej det behövs inte, vi bara tittar förbi och så vidare Jag tänkte, jag kan ju bjuda på liksom frisk vatten i alla fall vi hade, Utanför Broken Arrow hade vi en, 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 faktiskt en källa Man kunde åka och hämta källvatten som vi lagrade i vår, vår tomma kylskåp <laughs> Och så kommer de in i köket där vi öppnar kylskåpet Och ut kommer en tunn blå rök det är allt alltså Och så ser de där att Det enda som finns där Det är några så här gallons Genomskinliga vattenmjölkflaskor som med, med friskt vatten Och så sa de Holger så här kan ni inte leva Det här, Så här får ni inte ha det Så tog de oss iväg på På någon butik Och så fick vi handla Hur mycket vi ville Halleluja Oj, 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 oj Vi bad en överenskommelsebön I vår bönegrupp Att Gud skulle ge oss 700 dollar i månaden Resten av tiden Tror ni Gud är trofast? Absolut Han är trofast Därför vill jag bara uppmuntra dig Att vara trogen i församlingen Ge ditt tionde När det är en offerinsamling så kan vi vara med Och ge mera än så För jag tror att Gud kan väl signa oss Men vi behöver vara förvaltare Vi behöver vara de som förvaltar här. Och det, det finns många texter här Som jag, jag hoppar över dem Men jag vill säga också här mina vänner, här finns det nåd Amen För er som känner att jag har inte har haft möjligheten Eller jag, jag har inte kanske till och med tänkt på det Att det här är Guds plan för våra liv Så vi säger det finns nåd Du kan börja idag Du kan börja nu så fort du har möjligheter till det Och det här är så bra att när, när barnen får veckopeng och månadspeng och så vidare Så lär man dem på en gång vad som tillhör Herren Och så får vi in det på en gång här Nu tar vi nästa bild här Halleluja, Hasse Andersson. Nu är vi inne på, din, eh, på ditt område. Jag skulle vilja säga bara några ord om hängivenhet. Det är någonting som Gud vill att vi ska föra vidare till nästa generation. Jag läser texten här. Jag hoppas att det är okej okay att jag tar några minuter till det här. Andra Korinthbrevet 8, vers 1-5. Så säger Paulus här. Vi vill tala om för er bröder vilken nåd Gud har gett församlingarna i Makedonien. Fasten det har varit hårt prövade så har ändå deras översvallande glädje och och deras djupa fattigdom gjort dem överflödande rika och så kommer orden på uppriktig hängivenhet det har gett efter sin förmåga ja, över sin förmåga och helt frivilligt det kan jag intyga om så kommer det här som nästan blåser ut min tanke här mycket indräktigt vad det om oss bad oss om nåden att få delta i hjälpen David, det är såna, såna vänner vi behöver i våra församlingar de bad mycket enträget de tjatade på pastorn att få vara med och hjälpa till det är det de gör. i hjälpen åt de heliga och det gav inte bara vad vi hade hoppats utan nu kommer nyckeln utan det gav sig själva först och främst åt Herren och sedan åt oss efter Guds vilja halleluja här mina vänner så finns det ett område det är så härligt att se de här alltså, de här. alltså, det här är inga som sitter liksom i soffan och är experter utan det här är de som följer sitt lag det här är de som betalar ett pris och de åker till Barcelona för att för att se sina favoriter och så vidare och och de bor på hotell och de de far långa sträckor för de vill vara med och heja på laget och när laget ligger under med 3-0 i halvtid då börjar de sjunga We shall overcome då börjar de liksom gå på där You walk not alone och så så är de med sitt lag så när laget kommer ut efter till andra halvdäck då är de som ett nytt lag de kommer ut inspirerade för de har en sån uppvaktning av hängivna supportrar. Halleluja! Det är så här. Jag tror Herren vill att vi ska vara med i Guds rike. Alltså, jag var med om en erfarenhet här som lite grann skakade om mig. Faktum är att ni för er som är hemma i den här församlingen så känner ni Johnny Foglander. Han var med på nyumsveckan för ett par år sedan och han hade en monter med lite undervisningsmaterial och, och sådär, så träffade jag honom och jag har kärt återseende efter ganska många år som vi inte haft kontakt och vi pratade ganska mycket om behovet av försoning och behovet att sträcka ut händerna till varandra och ta nya tag, Sverige behöver oss alltsammans. vi hade en fin stund, sen började kvällsmötet och vi upptäckte, oj vi måste rusa, det kvällsmötet. så John och jag, vi gick, gick ner och satte oss där inne i den stora... Eh, Stora hallen som vi har på Nyhem där 3-4 tusen människor var i hallen ungefär Och så satt vi där tillsammans Jag vet inte vad mötet gick ut på riktigt Men vi prisade Gud Och det var som vanligt När mötet är slut och kommer en kvinna Kanske 30-åring Fram till mig efteråt Och så säger hon så här "Hur Du du känner inte mig Och jag känner inte dig Men jag har blivit så uppmuntrad den här gudstjänsten Jaha sa jag Ja det var bra sa jag det var bra att predika. Nej, 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 det har predika, jag sa, jag, jag bröt upp att se dig. Jaha, sa jag. Hur kan man bli uppmuntrad att se mig hon satt bakom där. Jag sa, alltså, den här givenhet som du har i ditt liv och så la hon till något som inte var lika roligt att höra. Det var trots din ålder. <skratt> <skratt> trots din ålder, Bent. <skratt> Halleluja. Bent du är lika gammal som din far som jag kommer ihåg honom när han kom in på den Odenhallen. Och jag glömmer så väl. kommer så väl ihåg din, din far, han var så härlig och möta. Ja, han gick runt och funderade och till slut så gick han mot kassan med en korvbit. Ja, det var härligt. Men i alla fall trots din ålder säger hon, 30-åringen. Och så till hon. För det är så här att vi har så många generationer där man egentligen inte vet någonting om vad de brinner för nu för tiden. Så tack ska du ha, sa honor jag sa tack ska du ha. Och det här har jag varit med om i mitt liv. Och det här handlar inte om hur mycket man lyfter händerna. Hur mycket man. Nu säger jag kan fortfarande. Ja. När, jag y- när jag var yngre kunde jag hoppa lite högre. Men nu, nu kan jag inte hoppa riktigt lika högt längre. Men jag hoppar fortfarande. <laughs> och det var som jag fick. Du vet, jag fyllde år igår. Erik och jag fyllde år igår. Grattis Erik ja. Halleluja, vi är jämngamla Eh, tack ska du ha, Sex, 61 år det är helt otroligt eh, och, och jag fick massa hälsningar, 154 hälsningar på facebook, grattis och det var så många från församlingen som skrev just så här, tack för att du är den du är ja men jag säger, när man inte blir som man ska så halleluja, då får de ta mig som den jag är amen och jag brukar säga det, jag har afrikansk blod i mina ådror för när vi har våra afrikanska vänner tar över våra möten eller bö- våra bönnätter, då, då trivs jag som fisken i vatten. Oj, 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 vet du, då får man vara fri. Halleluja. Nej, då, men vi är alla olika, så det har inte att göra med det yttre, utan det har att göra med hjärtat den jätteinställning vi har Att vi hängivna Jesus Vi hängivna Guds ord Vi hängivna våra församlingar Och tänk David om vi skulle kunna få vara med om en sån tidig i Guds Att människor När man kommer ut och säger Holger, vad kan jag hjälpa dig med? Alltså jag har haft nöds för dig så länge jag, jag ser att du är överarbetad På gränsen till utarbetad Vad kan vi hjälpa dig med? Vad kan vi avlasta dig med? Hur kan vi vara med och hjälpa din arbetsbörda bättre? En tyst minut. Nej då. Alltså, den där hängivenheten som de visade här. Trots fattigdom. Trots att de var arma. Som bad de enligt att få vara med och hjälpa till. Och nu talar jag inte om pengar. Jag talar om hjärtats hängivenhet. I det vi gör. Låt hjärtat vara med. Glöm för inte det. Alltså gör det du gör av hjärtat så som du tjänar Herren. Det är det som det går ut på. Ja, halleluja. Jag hade tänkt två punkter till jag vet inte om jag vågar. Ska jag ta. Är det okej, okay, jag tar en. En liten punkt till här. Och det är nästa bild här. Vi flyttar bort fängeln där. Och den här enkla sanningen, det är att fortfarande förvandlar Jesus människors liv. Och jag vill säga det. Som en uppmuntran till oss Att vi ska aldrig tappa bort betydelsen av Det förvandlande mötet med Jesus Jag blev så glad När du kom in och Jag mötte en älskad broder där. Jag fick vara med och döpa honom en gång till. Alltså. Halleluja Så fantastiskt Ett förvandlande möte med Jesus Och oh, vi hänger igen En gång fick jag ett vykort vet du, Av en amerikan som hade gått igenom svåra tider och vi hade haft de långa teologiska alltså från Apatite till Petrosovudsk så hade vi pratat ett helt dygn om det här finns det en möjlighet för en pastor som går igenom en svår tid med skilsmässa att komma tillbaka till tjänst och han sa nej en enda kvinnas man betyder vad det står sen hände det som inte fick hända och jag försökte förklara för honom jaha då är det den enda synden när man själv ska betala av på skulden hallå? Ska vi själva betala av på skulden att jag har blivit fel, någonting gått sönder i mitt liv eller finns det nåd fortfarande? Jag brukar tänka så att det finns så mycket nåd som helst för för uteliggare och människor som kommer utifrån, men finns det nåd för oss i församlingen fortfarande? Hallå? Jag är jätteberoende av Guds nåd dagligen för egen del alltså, min väg har blivit så smal den jag ska vandra nu, du behöver inte gå i mina fotspå, jag har min väg den har blivit så ruskigt smal som man upptäcker man gör ju fel hela tiden och då behöver vi Guds nåd och sen hände det som inte bör hända och får hända i en persons liv det gick sönder i hans liv den här pastorn och predikanten jag åkte med och några år senare var han omgift thank you Jesus och då skrev han ett vykort till mig på engelska och skrev han ett vykort till mig because of grace I'm still in the race ja det är det enda mina vänner på grund av Guds nåd är vi fortfarande med på vägen. Det är inte vår förmåga, det är inte hur bra vi är om vi lyckas eller inte lyckas, utan det är Guds nåd hela vägen som vi är beroende. Det går men det finns ett möte med Jesus som förvandlar. Och Idag är det så mycket processer. Och vet, vi har en postmodern människa som vi har alfa-kurser och vi håller på och undervisar och sådär. Och, och det ser ut som att det är långa vägar innan människor blir frälsta, men vi måste ändå hålla fast vid. Och uppmuntra till att det finns ett möte med Jesus som förvandlar. Ett för och ett nu. Från död till liv. Från mörker till ljus. Från djävulens makt till Guds makt. Jag själv upplevde. det som 21 år, ett möte som där fick göra en 180 grader en, en hel omvändning och följa Jesus, jag vet att jag diskuterade med Måd, om, jag börjar komma in på det om jag nu blir fräls. Ja, var det inte. men om jag blir fräls man behöver väl inte gå på alla möten nej sa hon, det handlar ju om relationen med Jesus och det, hon, hon var klok redan då det handlar om en relation till Gud och till Jesus sen vet ni så så, så kommer det en annan fråga Hur du kan inte vara hemma någon kväll Alltså finns, eh, finns det möjlighet för dig Att vara hemma någon kväll Nej men det är ju bön och det är äldsta möte Ja men du är ju ingen församlingsledare Ja men jag ska in jag, jag, jag ville vara med på allt som var i församlingen jag, jag hjälpte till med allt Jag skurade från topp till tå Och jag höll på med allting som man, man kan göra För det var ett möte med Jesus Som förvandlar Oj 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 Folk kände inte igen mig Och när jag kom in där i i den baren vi brukar samlas det var ett gäng som som brukar alltid avsluta helgen och jag går på bio där vi såg allt skräp som fanns. Och jag kom in där, den här kvällen glömmer jag aldrig på på den här baren som vi brukar samlas på där och och då då satt de ungefär där, han sitter där nere och och jag kom gående och så så, så hörde jag dem viska där jag hörde bättre på den tiden han han har börjat bli mer och mer religiös satt kanske 30 personer där inne och då ropar jag rakt över hela. Nej, jag har blivit frälst! Halleluja! Frälst jag är! Jag har blivit frälst! Jag har mött Jesus, hörde det mig! Och när jag sa det, du vet du, det är en hemlighet med att bekänna. Du vet, den som bekänner mig inför människor ska också jag kännas vid inför min Fader som är i himlen. Och när jag bekände Jesus inför dem där, då gick det en våg av glädje i den heliga den rakt genom hela min kropp. Halleluja. Så, så det, det var så underbart alltså att få säga. Och sen var jag där på torget och det var frälsingsarmen som var där mor och far. Var där och sjöng så, så smög in där i frälsingssoldaterns där så stod jag och sjöng det kommer från öst och väst. Och de tittar på mig folk tänkte vem har katten släppt in den där? och när jag kom till Pingkyrkan på söndag efter att jag hade blivit fräst, ni skulle ha varit med om det var fantastiskt jag satt där och vet du, visste ingenting hade ingen förutfattade mening jag satt ganska långt ner och så, och så var det första sången vet du. jag trodde ju liksom att det var bara sjunga jag hade inte hört de här sångerna jag drog på direkt vet du. halleluja, sen har jag aldrig slutat utan för Bibeln säger han drog mig upp ur fördärvets grupp. Han ställer mina fötter på en klippa och han lade i min mun en ny sång. Det ska många se och bli häpna. Överraskande. Alltså den för detta rallyföraren. för detta KFMLR. Vet du vad KFMLR är för någonting? Då har man en fläta i håret. Ni kanske inte tror det men jag hade fläta i håret. Jag stod utanför Dobus i Umeå och sålde proletären. Halleluja, du vet, evangelist har jag alltid varit Halleluja Jag har alltid varit jag, jag har aldrig haft något lagomt Över mitt liv Halleluja Och ibland skiljer jag på afrikansk blodiodra Men andra säger det är en diagnos du har Numera har man ju namn på allting Du har ADHD, BDC det. Alltså alla bokstavskombinationer Som man kan ha Det har du Holger men jag ska säga att det, det märktes i byn Att jag hade blivit frälst Halleluja alltså, Det märktes, det syntes, det hördes oj, oj, Så där hade väl varit hela tiden Ja, det är så roligt Att man får vara med Varför, Vad håller jag på med för ämne? Jesus frälsar, det är mitt ämne Alltså, det förvandlade mötet med Jesus Släpp aldrig taget och hoppet och tron på Att människor kan bli förvandlade i ett enda ögonblick Jag har sett alkoholister bli spikdyktra i ett enda ögonblick säg namnet Jesus har det går inte ja men försök bara, håll bara på får en så Jesus, Jesus, Jesus och så blir blicken klar narkotikan verkar aldrig ha funnits i kroppen bara så blir de frälsta och fyllda med den heliga ande jag har sett det gång på gång oj oj oj, när vi har varit i Ryssland och sett människor under den resan vi gjorde på 90-talet vi kanske fick be med 10 människor till frälsning halleluja och det startades fem församlingar på Kåla Halvön. Jag åkte upp och undervisade i deras bibelskola. Att se det här mötet med Jesus som förvandlar. Så många missbrukare, hopplösa, utanför. Bli frälsta, bli församlingsledare. Jag har sett människor gå från, från utslagna till äldste bröder bara över natten. Halleluja, det finns fortfarande kraft i namnet Jesus. Det finns fortfarande kraft i det blod som utgöts en gång att människor kan bli förvandlade det faktum är att jag jag var en syndare men blev frälst av nåd och som nu är Guds barn och det mötet ska vi aldrig släppa tron på att Jesus fortfarande kan förvandla ja, jag hade tänkt att säga någonting också om den heligande man är ju i grunden pingstvän som vi alla är vän av pingsten vän av den heligande vi kan bara visa sista bilden vi tar bara en bild Och det det här är för att illustrera beroendet av den heliga ande. Uppfyllelsen av den heliga ande. Hörrni, nästa generation måste också få uppleva den heliga ande i sina liv. Halleluja. Att bli döpt i den heliga ande. När den heligande kommer över er ska ni få kraft att bli mina vittnen. I Jerusalem ger ända inte till jordens, jordens yttersta gräns. Och det är så fint att vi vet att vi har profetiskt ord på att i de yttersta dagarna säger Gud ska jag utgyta av min ande över allt kött. Och jag brukar tänka här har du mycket kött Jesus. Halleluja, i Östersund finns det mycket kött. Visst är det underbart? För det är bara över kött som anden kan komma. Halleluja, betyder inte att vi är kötsliga men att vi är människor. Anden faller fortfarande över människor. Och jag har varit med om sådana fantastiska eh, erfarenheter. Man skulle vilja stå här en, en lång stund och berätta. Jag ska bara ta ett enda litet exempel. Jag har varit bara med om, Och när man får vara med om en sån här sak, då blir man ju liksom inte densamma. Vi pratade om det idag, eller jag Erfarenheter med den heligande. Oj, det är alltså att det växer upp en generation. Vi hade en ungdomsmöte. De kom från Västerås och Halstahammar och Fagersta till till Köping och. Tre ungdomar kom fram till mig från olika håll, jag har aldrig sett dem förut, och de, och de frågade mig, vad är hemligheten att leva som du, lär, som du är? Jag var inte ens aktiv i mötet. Jag, jag var som, som du, jag satt på första bänken men jag klart jag satt inte stilla riktigt. Utan jag var liksom i bön och i anden där hela tiden. Och de kom fram ungdomen, och sa, hur kan, man, hur kan man leva sitt kristna liv på det sättet? Jo, sa jag. Bra fråga. Jo, det är så ni måste bli fyllda med den heliga ande. Och det är det som fortfarande, fortfarande behövs. Vi behöver ett ny uppfyllelse av den heliga ande. Fyllda med Guds kärlek. Fyllda med andens gåvor. Och jag glömmer aldrig, jag har några erfarenheter. Du vet Carl Gustav Severin. Han har ju rest världen runt. Och han en tid han mycket till Umeå också. Och predikade. Och han la grunden för den nya församlingen som kommer att bildas där i Umeå. Men Carl Gustaf Severin är som oss andra predikanter. Han var, var lite dubbelbokad några gånger. Så han ringde mig. Du vet bara 38 mil. Det är ju ingenting. Åka och ha ett möte. Jag menar, vet det är Köping. De, de fattar ingenting. Om jag säger så, kan, kan vi åka till Kungsörn. Och hjälpa församlingen på ett möte. Ja, hur långt är det? Ja, det vet du väl. Det är 12 kilometer. Har haft det med Halleluja. Du vet att här. Jag åkte ju till Gäddele för att ha förmiddagsmöte när jag bodde i Östersjön. 25 mil enkel. Och så och, och, och då, då ringde jag Gustav vid ett tillfälle och frågade mig. Holger, jag är dubbelbokad. Jag har gjort något fel i Almenackan. Det är alltid fel i min Almenacka också. Jag är dubbelbokad. Anden är villig. Men Almenackan är svag. Och han sa, kan du komma en onsdag kväll upp till Umeå och predika där? Vi håller till på Tegs aula och så här. Och, och jag har ju varit där en tid så ja, jag kan försöka. Så Jag, jag ska titta hur det ser ut så här. Titta. Frågade Maud, ja, du kan åka. Och så åkte jag upp där och så skulle jag predika där. Och det var nog märkligt för det var faktiskt sex studenter från Umeå universitet som satt där längst det där synnarna brukar sitta De satt, alltså sex universitetsstuderande satt längst ner i lokalen för att de skulle studera det här fenomenet med, med de nya församlingarna som växte fram och de skulle göra några studiebesök där och Bent Alexandersson var där som också har rötterna i, i Östersund och Betel och hans föräldrar och Så här. han var där och skulle vara, bli pastor där vet du, och, och så här, de skulle intervjua de hade bokat tid med pastorn Därefter att han skulle få svara på frågor. Och så hände det här vet ni, som jag älskar. Men som jag inte har någon av- och påknapp på. Är det med mig? Vi har ingen av- och påknapp på andens gåvor. Jag skulle önska att jag hade den då jag satt på den just nu. Men vi har inte det. Men jag har sagt till Jesus att jag vill vara en kanal. Och när jag klev fram för att predika, eller om det var en bibelstudie, jag vet inte var riktigt vad det var. Jag ställde mig framför folk. Så blev jag så uppfylld av den heliga ande så benen bara växte och jag ramlade ihop där och anden faller över församlingen, jag tittar upp och då ser jag hur anden rör ett par som sitter nere i lokalen tre fyra bänkar ner och du vet att när man säger det här till er och till andra då säger en del så: som, hur, hur ser du det ja jag ser det när jag är i anden men inte annars så jag uppfattade att anden rörde vid ett par som satt länge i i bänken så jag lämnade helt enkelt min bibel här och så gick jag ner till dem, så la jag händerna på dem och de förvandlade sitt ögonblick till spaghetti ja men det är helt otroligt jag tänkte, wow så de gled ner, där, här sitter ju ett litet par stabila orden, från orden alltså, när jag la händerna på det här paret, du förstår de blev som gummiband, vet du. de gled ner där på backen och och upplevde sån uppfyllelse av anden och glädje i den heliga anden så tänkte jag, uppsamt jag jag gick tillbaka hit upp där och skulle fortsätta titta på mitt text och sen så såg jag plötsligt att anden rörde några här borta så gick han där och så la jag händerna på dem pang, så hände samma sak efter en 3-4 minuter var den enda röra i hela lokalen det kom våg på våg vet du, av glädje i den heliga anden och du vet att det är så härligt när det är så där vet du, att där det liksom normalt sett skallar brukar stycka upp vet du Alltså, det var normalt sett att ha huvuden som sticker upp i bänkarna nästan fötter upp folk får fram framlänges folk får bak längs. nästan som man vill ta en simtur halleluja, Nej, men alltså, det blev en enda röra det gick inte att predika och jag tänkte ja halleluja och så tänkte jag, nu Ben tar det lite att förklara och jag tyckte nästan att det var rätt åt honom den första frågan brukar alltid vara så här. <laughs> Och de hade aldrig upplevt det, inte jag heller Det var världspremiär Men du vet när Petrus predikade i Cornelius Följer anden Över de ofrälsta som lyssnar Om de är fyllda med den heliga anden Så säger han inte hindrar väl något att de här döps När de har blivit uppfyllda av den heliga anden Och man hör dem storligen prisa Gud Nej det var ju klart, de lät döpa sig Halleluja Och det är så här tider och stunder Vi kan få uppleva Och det är mina vänner det är det vi behöver. Vi behöver ge vidare det vi har fått. Det som Gud har gjort i våra liv. Av den heliga Andes. Hur han kan vägleda. Oj vad jag har. Jag, jag, jag har så många exempel. Man sitter efter middag hemma hos vänner. Och så säger det i Närpes. Att Andes säger till mig. Att vårt växthus håller på att börja brinna upp. Hon lämnar hos middagsgäster Håkan Westergård och jag var där Hon lämnar middagsgästerna och rusar ut i sitt växthus Där ligger liksom nästa års inkomst är på väg att växa upp i det stora växthuset Ni som har varit i Österbotten vet Att det är mycket växthus Han eller jo, de här vet om det några. Och, och, och då Då säger anden åt henne Att där ute håller på att börja brinna Hon, hon springer ut, delis, tar brandsläckaren med sig Och släcker elden Så kommer hon in och sätter sig där och frågar Vad har du gjort då? Jo anden sa åt mig att det håller på att börja brinna upp. Våran hela, hela ekonomi håller på att brinna upp. Och jag släckte elden och nu kan vi fortsätta äta. Han ska förkunna för er vad komma skall. Ja, nu ska jag säga amen. Jag vill bara uppmuntra er, känna värre. Ni har någonting i era liv. Gud har uppenbarat andliga sanningar. Han har gett gåvor. Han har gett talanger. Vi behöver föra vidare till nästa generation. Och du som känner att du skulle vilja säga ja till den här utmaningen på ett eller annat sätt, det kan finnas så många facetter i det lilla jag har gett, försökt ge exempel på om du bara vill ställa dig upp inför Herren så ska jag be en enkel bön där du står bara be en, en bön för dig att du ska få vara med om att se att det Jesus har gjort i dig och genom dig det ska du få föra vidare till din Timotius så ha dina ögon öppna var din Timotius är någonstans försök att hålla, hålla blicken klar och se vem är det i min närhet, i min hemgrupp eller där jag jobbar eller där jag är som ska bli min lärjunge, en Moses, som jag kan överföra det Jesus har gjort i mitt liv, om du vill att jag ska be för dig i den, i den aspekten så kan du resa dig upp just nu där du, där du står Halleluja, tack Jesus